0: Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del yoga de Volver a lo Mejor, a conectarnos con nuestra esencia, con nuestra naturaleza, en RCC Radio, en escuchar cosas buenas, en este martes tan lindo, después de, de un fin de semana largo, festejando el Día del Trabajador, ayer el primero de mayo, yo siempre digo mi sentir que el trabajo debería ser un sacrificio tomado como sagrado oficio y no como una carga, como un peso. Qué lindo podría ser que cada uno de nosotros y de nosotras estuviera trabajando todos los días en lo que ama y que no no sea una carga y un peso, ¿sí? por más que sea una responsabilidad que sea tomada con amor, con entusiasmo, con alegría y, y que podamos contribuir cada uno de nosotros desde este lado al bienestar común. ¿sí? Cada uno dando su, su gotita de arena para que el mundo sea un lugar más lindo, mejor y que podamos vivir más armonía todos los seres que compartimos este planeta. Este es mi deseo. Y, y mi deseo hoy es también eh, compartirles algo que empezó a estar muy de moda ya hace unos poquitos años, que es el, la práctica de los ejercicios físicos y especialmente el yoga, que por supuesto es de lo que hablamos aquí, en las oficinas. Y, y vamos a pensarlo, vamos a repensarlo, hablando del trabajo, del primero de mayo, de lo que es eh, cuando trabajamos eh, una cantidad de horas excesivas, ¿sí? ¿Y qué sería excesiva? Porque podemos eh, analizar y politizar este tema y la verdad es que cuando trabajamos entre 8, 10, 12 horas sin parar, eh, yo podría caraturarlo como excesivo. Por algo, en Francia ya hace muchos años se redujo la, la cantidad de horas laborables durante la semana, ¿no? esto de bajar a 35 horas. Y bueno, acá en nuestro país, con los sindicatos en su momento también, eh, en la época de Perón se empezó a regularizar ¿no? la, la cantidad de horas de la mano de obra más barata podríamos decirlo, ¿no? porque en algún punto la la, obra, la mano de obra eh, de, de la clase dirigente no está regulada, o sea, si bien también se trabajan muchas horas, hablo de empresarios políticos, es más por un lugar donde eh, sí, tienen que hacerlo porque es parte de lo que ellos eligen, pero también es remunerado de otra manera. También podemos debatir si se justifica eh, el salario en dinero cuando uno deja tantas horas de uno y, y su energía en pos de un trabajo. Pero volvamos a esto de la cantidad de horas, porque ahí está el tema, ¿no? la cantidad de horas que uno pasa en un lugar eh, haciendo lo mismo haciendo una, un, una tarea repetitiva. Si podemos pensar, antes de la revolución industrial, el ser humano hacía un poco de cada cosa. ¿sí? La, los bienes eran hechos muy a mano, entonces cada persona eh, hacía una función de principio a fin. O sea, tra, tra, trabajaba el proceso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no sé, una... Una costurera elegía qué iba a hacer y cosía su, su producto, si eran cestas quizás para, para guardar eh, la fruta, la verdura, la, las legumbres, lo que fuera que se cosecha. El cazador iba al bosque y, y cazaba y traía el alimento. Eh, el constructor construía ¿sí? con ayuda del de resto de la, de la familia, los, los espacios habitáculos donde vivían, y así sucesivamente. La revolución industrial lo que hizo fue separar el trabajo en pequeños eh, parcelas, en pequeños movimientos. Vamos a pensar un trabajo que una persona antes hacía como dije antes de un proceso de principio a fin si ¿sí? llegaba un hilo y el hilo eh, se, después eh, lo lo bordaba lo lo, lo, confe lo confeccionaba en una prenda de vestir bueno eso después de la revolución industrial pasó a estar dividido en muchas manos cada pedacito cortado o sea uno alisa el hilo, otro lo pone en una máquina, otro toca un botón para que la máquina empiece a, a moverse, otro controla la calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un proceso se divide en muchas partecitas y cada uno hace una parte? Bueno, por un lado es más eficiente, es verdad que es más eficiente. ¿Por qué digo esto? Porque el producto final eh, sale mucho más rápido, entonces se hace se empieza a hacer la producción masiva, que de, es, de hecho, de eso trató la revolución industrial, de la producción masiva de bienes, y después, bueno, también vinieron los servicios, por supuesto. Eh, pero, ¿qué, ¿qué es lo que sucede con la persona que trabaja? ¿Qué es lo que sucede? Imagínense ustedes, en vez de construir a ah, un proceso general, que estábamos hablando, de, era de una confección de una prenda a través de un hilo que viene de un, del mundo vegetal, ¿sí?, empiezo a hacerme cargo solamente de una pequeña partecita, pero todos los días, todos los días, las 10, 12 horas, 14 horas, 8 horas, lo que fuere que estás trabajando. ¿Qué es lo que produce eso? Por un lado, que seas muy eficiente en hacerlo, porque te vas a equivocar muy pocas veces, pero por otro lado, te enajena. ¿Y qué significa que me enajena? Es que me aleja del proceso. Cuando nosotros nos alejamos del proceso, nos alejamos de la totalidad, nos alejamos de, del mundo, de la conciencia y solo habitamos una partecita muy chiquitita. Entonces, desde lo que es el concepto más sutil y esotérico, te podría decir, nos separamos, nos alejamos, nos alienamos y nos convertimos en más individualistas. ¿sí? Esta es mi parcela, esto es lo que yo quiero realizar, ¿cómo hago para realizarlo más eficientemente? Y quizás me olvido o no lo sé si no estoy contribuyendo al trabajo de la totalidad o quizás estoy trabajando algo que no sea bueno para mi compañero también, ¿no? Para los que siguen en el proceso después que mí o los que vienen antes, antes que yo. Entonces, eh, si bien la función de los gerentes es esta observación general, el trabajador se pierde este lugar. ¿sí? Imagínense esto hoy en las grandes cadenas de producción, hoy ya sabiendo que están lideradas muchas veces por eh, máquinas de ar e inteligencia artificial, ¿no? que ese es otro concepto para eh, otro momento, ¿sí? donde ya el factor humano es reemplazado por una máquina inteligente. Pero este lugar de alienación y de hacer la tarea repetitiva todo el tiempo, también, además de generar una, una, un lugar donde no, no estoy inmerso en la totalidad, no me siento parte del todo, genera mucho más individual individualismo mucho más egoísmo, ¿no? Porque yo quiero producir esto, quiero que salga bárbaro y empieza la competencia con los compañeros, ¿no? También esa cuestión, a ver quién es el empleado del mes, a ver quién vende más, etcétera, etcétera, que muchas empresas pregonan o por lo menos pregonaban hasta hace unos años, Y ¿sí? Por suerte esto está revirtiendo y, y eh, viajando por la historia y llegando un poquito al día de hoy, Qué es lo que empezaron a ver estos empresarios pioneros que eh, los empleados, además de todo esto que te estoy contando, al estar tantas horas en una misma posición física, empezaron a generar vicios con el cuerpo físico. ¿sí? Entonces, si yo estoy todo el tiempo de pie o estoy todo el tiempo sentado, hoy en día podemos saber que estamos todo el tiempo con... Los, eh, las computadoras con los celulares, ¿no? todo lo que es eh, electrónico, más allá de las ondas que nos generan estos elementos que tampoco están buenos para la salud en forma eh, de, de ondas que trabajan en nuestra mente y en nuestro cuerpo energéticamente, también generan una atrofia de ciertos músculos y un exceso de trabajo de... A otros músculos, por ejemplo, los que están mucho tiempo sentados, tienen mucho, muy desarrollados los flexores de cadera y muy poco desarrollados los extensores de cadera. Entonces eso quiere decir que van a tener un déficit de movimientos de, de extensión de cadera que si no lo realizan, y acá escucha bien, porque esto es lo más importante, en forma habitual todos los días como una contrapostura a la postura excesiva, en la cual están sentados, no terminan de compensar y eso genera patologías en nuestro sistema, en nuestro organismo. ¿Mm? Hay, nervi hay nervios y hay músculos que no se elongan y al estar contraídos todo el tiempo, no generan eh, situaciones de estrés. Eso es muy importante que lo veamos y de hecho los empresarios lo vieron, por eso se empezó a generar toda esta nueva versión de eh, lo que es la salud en la oficina, las prácticas de ejercicios y yoga en las oficinas, que te voy a ir contando hoy a, a lo largo del programa eh, cuántas opciones hay, de qué manera se trabaja y, y bueno, para que vos... Te fijes y veas y si vos tenés una empresa también puedas saber que, que tus empleados pueden estar mejor y si vos trabajás en una empresa también puedas quizás contarle a tu eh, jefe o jefa eh, opciones que hay para estar mejor. Y para estar mejor también siempre es lindo escuchar buena música como hacemos cada vez que eh, participamos y escuchamos esta radio. Entonces te dejo con buena música y nos reencontramos en el próximo bloque. Bueno, hoy, este 2 de mayo, hablando del salud, de la salud, perdón, y de la salud en las oficinas, en los trabajos, no quiere decir que todos los trabajos sean en oficinas, por supuesto. Además, hoy en día, después de la pandemia, está todo mucho más descentralizado y, y también es un, un alivio poder eh, para muchos para muchos individuos trabajar en sus casas. Pero bueno, te contaba de esta nueva tendencia del yoga en la oficina. y digamos, El yoga no solamente en la oficina, podemos decir en los negocios y en el trabajo. Vamos a ir viendo que eh, a veces es en la oficina, que se puede hacer en forma presencial, que puede ir alguna persona y trabajar con, con la gente que, que trabaja ahí. Más que nada los que trabajan muchas horas no son solamente los administrativos, pero en su mayor parte sí. Eh, y trabajar ejercicios, siempre que pensemos en ejercicios para la oficina y sinónimo de la oficina es estar muchas horas sentados, es sinónimo de mover las articulaciones. Así como te conté en el bloque anterior, que tenemos que hacer contraposturas de las posturas que nos eh, llevan a estar mucho tiempo en el mismo lugar. Bueno, el movimiento de las articulaciones del cuerpo es súper importante, ¿no? Mover los tobillos, observar qué calzado usamos. Hoy, por suerte, cambió bastante. Antes las mujeres tenían que usar tacos altos, con, tenían los gemelos muy contraídos y eso también empeoraba la salud de la columna vertebral sobre todo en la zona lumbar y cervical, pero hoy en día ya no es eh, tan eh, común verlo en todas las, las mujeres. Esto de, de la apertura de la sexualidad o de los géneros hizo que también se reevalúen mucho esos temas, que está muy bueno. Pero bueno, igualmente los calzados muchas veces no son cómodos, son apretados, entonces el tobillo hay que mover, los dedos de los pies hay que mover, porque muchas horas de calzado son las falanges, no se mueven los dedos, quedan en flexión. la gran la, El gran problema en general de las patologías nace porque estamos demasiado en flexión, nuestros dedos en flexión, nuestras manos en flexión, nuestras muñecas en flexión, nuestras caderas en flexión, la columna en flexión, o sea, todo hacia adentro y no en apertura hacia afuera. Entonces todo ese trabajo de abrir los dedos de las manos, de mover las articulaciones de tobillos, eh, muñecas, mover los hombros, extender la columna, es algo que, bueno, yo que me dedico a esto sé que es básico, pero la gente eh, que no tiene acceso no conoce de salud y del cuerpo, lo que es una extensión axial de la columna, no hablo ya de hacer un puente, sino sentir que desde la base de la columna uno va vértebra a vértebra extendiendo y generando espacio entre las vértebras. O sea, que no se aplasten. Ya la gravedad hace que nuestras vértebras se aplasten, los pa el paso del año ¿no? también hace que la compresión de los, de los huesos eh, se, se vayan pegando unos a otros y desgastando, por supuesto, el líquido que hay que sostiene eh, el espacio entre vértebra y vértebra, lo que flexibiliza, lo que hidrata. Entonces todo ese trabajo es muy importante sentir que uno puede emerger a través de la base de la columna hacia la coronilla y extender la columna. Estos ejercicios son muy muy importantes. Movilidad de cuello, movilidad de caderas y por supuesto, como te decía antes, extensión de caderas. Extensión de caderas significa ir, para que tengas una idea, si no entendés muy bien lo que significa, es ir, si vos estás de pie, con una pierna hacia atrás y sentir que empezás a liberar la ingle. Flexión de cadera es todo lo que traigo. Los miembros, brazos y piernas, hacia el tronco. Y extensión es todo lo que va hacia atrás, que genera más espacio entre los miembros y el tronco. Por ejemplo, si llevo los brazos hacia atrás, también es extensión de hombros. Todos esos movimientos es muy importante hacerlos en la oficina. Es muy importante como contraposturas. Si estás mucho tiempo, por ejemplo, mirando la pantalla... Es muy importante que trabajemos los ojos y los ojos es un gran tema por el exceso de pantallas. Hoy es un gran tema, eh, muchas dificultades, muchos problemas de ojos eh, desde lo más básico, ojos secos porque no se parpadea por estar excesivamente mirando la pantalla, hasta bueno todas las dolencias que después empiezan a generar eh, cas etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es mover los ojos. ¿Y por qué moverlos? Porque los ojos son un músculo más. ¿Sí? Quizás esto no lo sabías y te lo estoy contando. Los ojos no solo son para ver hacia afuera, sino que son un músculo que se atrofia si no lo usamos. Entonces, hacer un par de ejercicios moviendo los lóbulos oculares, mirando hacia un punto fijo, girando hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo, hacia arriba, haciendo círculos a un lado, hacia el otro. ¡Qué maravilloso! Vas a ver que probar lo que te estoy diciendo y comprobarlo por vos mismo. Si estás acostumbrado a estar en la pantalla muchísimas horas, y más con el celular, que no nos damos cuenta la cantidad de horas que pasamos mirando los dispositivos, Haz estos pequeños ejercicios y vas a ver, vas a notar un cambio muy grande, muy grande en tus ojos. También uno puede cerrar un ratito los ojos, frotarse las manos y dejar que las manos se apoyen en, armando un cuenquito en los ojos sin tocar ¿no? el párpado, pero solamente ese calorcito de las manos, ese calorcito de las manos es maravilloso. Si querés podemos intentarlo ahora, hacerlo. Muy suavecito, frotate las manos, frotalas, frotalas, frotalas. Y cuando sientas ese calorcito, ahí apoyalas. Inclusive puedes descansar la cabeza. Este ejercicio es buenísimo para hacerlo en el escritorio en algún momento. Y que descansen los ojos. las sensaciones que los lóbulos oculares caen hacia adelante y que no estás sosteniéndolos, sino que se relajan. Y ahí también se relaja la frente, se relaja la mente, por supuesto. Todo nuestro sistema. Bueno, hasta acá te conté algunos ejercicios. Ahora quédate un ratito ahí disfrutando y te voy a dejar con buena música para que esto siga estimulándote a, a conocer más acerca del yoga en la oficina. Nos reencontramos en un ratito. Bueno, acá nuestro tercer bloque. ¿Viste qué lindo? ¿Qué? qué pacífico se siente cuando relajamos los ojos, la cabeza. Y también te cuento que hay ejercicios que se hacen especialmente para respirar profundo o para alivianar tensiones. Eh, yo te cuento que trabajo con pausas activas con empresas ya hace unos años, bastantes, y, y veo unos cambios increíbles cuando uno... Eh, termina ¿no? de hacer la práctica y ven los empleados, esa sonrisa, esa cara relajada que cuando llegaron estaban eh, todos los músculos contraídos de la mandíbula, porque no nos damos cuenta, ¿no? no tenemos idea de la cantidad de músculos que contraemos de más durante el día en función de, eh, del estrés ¿no? que nos produce, por supuesto, hoy estamos hablando del trabajo, pero... El estrés nos produce no solamente el trabajo, pero eh, la cantidad de horas excesivas de nuestro trabajo también hace que eh, no, no tengamos la posibilidad de sacar ese estrés excesivo. Porque yo siempre digo esto, que he aprendido, que el estrés significa energía, movimiento que se, que se genera dentro nuestro, ¿no? como un fueguito que nos... Eh, pide la acción. Cuando ese estrés es normal y nosotros lo podemos manejar y está acorde a nuestra energía, es un estrés positivo. ¿sí? Porque vos estás en el trabajo, tenés que hacer una tarea. Bueno, Ese estrés te permite que vos puedas realizar tu tarea en forma exitosa. Ahora, cuando ese estrés es excesivo y lo que vos tenés que realizar no tenés la energía suficiente o te excede a tus capacidades o te pide mucho más tiempo de lo que vos podés dar bueno, ahí empezamos a generar estrés cuando ese estrés no se libera se convierte en estrés crónico y ahí es mucho más difícil de trabajar porque todo lo crónico ya está como eh, adentro nuestro, está agarrado todo lo que sea eh, del momento que lo decimos algo coyuntural se va mucho más fácil Va y viene mucho más fácil. Cuando algo es estructural, que significa que se asienta en nosotros y no le damos salida, bueno, es muy difícil de sacar, ¿sí? Imagínate esto, el sarro en una cañería que nunca nadie limpió, la grasa eh, dentro de nuestras arterias que no sale, los yuyos en la tierra que no se sacan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante lidiar con el estrés diario. Por eso, estos ejercicios en la oficina, cuando uno los hace diariamente, empieza a limpiar ese canal de estrés excesivo. ¿sí? Por eso es importante hacerlo todos los días, un poquito cada día, y no decir, bueno, un día voy al gimnasio y hago 3-4 horas y después no hago nada. ¿no? Porque también eso genera otro tipo de estrés en nuestro organismo. Y, y también tenemos que pensar esto que eh, reflexionaba antes de la revolución industrial y la pandemia y lo, cómo se redistribuyeron los trabajos. Y hoy en día muchas empresas descentralizaron sus oficinas, con lo cual eh, hay gente que trabaja en sus hogares. Y felizmente estos ejercicios son muy fáciles de realizar en tu hogar, sí porque... Ni, nadie te está mirando. O sea, que el tiempo que te lleva ir a prepararte un café o ir al baño es el tiempo que podés realizar estos ejercicios. Solamente hay que proponérselos, por supuesto. ¿no? Y, y también podemos pensar en muchas profesiones, no solo oficinistas. También decíamos que la, la inteligencia artificial cada vez está reemplazando más las tareas administrativas y empiezan a haber otro tipo de tareas. Y hay que observar esto, ¿sí? la gente que se dedica a la ergonomía también, cuáles son las, las, las nuevas profesiones y qué demandas eh, requieren a nuestro cuerpo físico y a nuestras posturas. Por ejemplo, algún vendedor o que está todo el día caminando de acá para allá, en algún momento, por ejemplo, si tiene que hacer una pausa activa, va a hacer un, una pausa de relajación. Porque yo alguien que está ocho horas caminando y, yendo y hablando con clientes por todo por una superficie de espacio muy grande. O sea, no está en un lugar, no digo tranquilo, pero en un espacio físico único, sino que se desplaza todo el tiempo. Como te dije al principio que las pausas deberían ser contraposturas, bueno, la contrapostura debería ser estar aquietado, sí o sentado, o acostado, o inclusive, escucha bien, con las piernas para arriba. ¿Por qué prema con las piernas para arriba? <coughs> Perdón Porque con las piernas para arriba va a ayudar a que el exceso de trabajo de las piernas caminando todo el día descanse, que drene la sangre del cuerpo, que drene la linfa, si sí, a veces se hinchan nuestros talones, se hinchan nuestros pies, eh, que trabaje el retorno venoso. Eso ayuda un montón además para todo lo que es eh, los problemas de las venas. ¿sí? Eh, varices, Bueno, todos los problemas de circulación, chicos y chicas, señores y señoras. Con las piernas para arriba se solucionan de forma increíble. Y yo lo compruebo todos los días conmigo misma esto viparita se llama esta posición, podés llevar si las piernas apoyadas en una pared, en un banco, podés flexionar las rodillas o tenerlas extendidas, eso va a depender de cómo trabajen tus isquiotibiales, los músculos posteriores de las piernas, pero no importa si están flexionadas. Lo importante es sentir que descansen y eso también hace que la cabeza se relaje, que la espalda esté en contacto con el piso y se relaje. Porque nosotros no estamos muy acostumbrados a estar acostados en el piso. Estamos eh, acostados en camas cuando nos vamos a dormir y muchas de ellas son colchones muy blandos que no hacen bien a la columna. Con lo cual, el piso, queridos y queridas, es algo que tenemos que empezar a evitar. Tanto para sentarnos como para acostarnos. Si en, en, te, te quiero contar un caso, porque también he trabajado con técnicos de empresas de seguridad que se suben para trabajar con las antenas eh, eh, a gran altura. Y esta gente, créanme, tiene un estrés al revés, ¿no? como de altura, de vértigo. Entonces, con ellos, por ejemplo, es muy bueno trabajar la tierra, ¿no? Estar acostados, sentados en la tierra. El exceso de aire de estar en las alturas hace que eh, la tierra sea un lugar muy poco habitado. Eh, Qué interesante que es lo que te estoy contando, ¿no? Si me seguiste durante toda esta charla de hoy, espero que coincidas conmigo que es un mundo cada profesión y que es un mundo eh, las pausas activas que hay que hacer para mejorar cada uno de los eh, hábitos no saludables que hacemos en forma repetitiva todos los días. Y eso es lo que te pido que vos observes en vos o en la gente que te rodea, en los trabajos, de, de, de la gente que vos conocés, porque de esta manera nos vamos ayudando unos a otros. ¿En qué? En tener mejor calidad, ma mayor salud, ¿no? Por supuesto, estar mejores. No podemos estar bien nosotros sí todo lo que nos rodea no lo está, por supuesto. Es una ley de la naturaleza. Y, y lo que sí comparten todas, todas las profesiones es en trabajar la, la concentración, la respiración y la meditación. A mí me gusta mucho, mucho hacer también ejercicios meditativos eh, al final de estos encuentros porque, porque crean una atmósfera hermosa, no interna y externa, que es, por supuesto, lo que buscamos con las prácticas de yoga. Así que después de esta pausa nos vamos a volver a encontrar y te voy a contar en el próximo bloque... ¿Qué alternativas hay para trabajar pausas activas? Porque no es solamente presencial, ¿sí? Así que nos encontramos en unos minutitos. Que disfrutes de esta linda música. Bueno, y llegando a nuestro último bloque de hoy, 2 de mayo, post Día del Trabajador, eh, haciendo un homenaje al trabajador, a todos los trabajos. Acuérdate que el trabajo es sagrado oficio y esto es, no es sacrificio en el sentido de sudar la gota, ¿sí? sino eh, que sea algo sagrado lo que estamos haciendo para nosotros, para el otro. ¿Mm? Hacer algo hermoso para, para contribuir con un mundo mejor. Y, y había quedado contigo, que te iba a contar ahora en este bloque, acerca de las modalidades que tienen las pausas activas. Porque, como dijimos, ya no es que uno va a la oficina y hay... 50 personas y se dan prácticas personalizadas, que por supuesto sigue existiendo y está muy bien que eso pase así y de hecho, bueno, yo me dedico yo voy a empresas y doy pausas voy en forma presencial cada tanto en las empresas también hay empresas que lo hacen en forma sostenida, no por ejemplo quieren que sus empleados tengan dos veces por semana pausas que son de 20 minutos, media hora y se pueden realizar, hay, hay empresas que tienen salones específicos que los destinan a este tipo de ejercicios. Y también se puede trabajar por sectores, ¿no? Porque simplemente con tener tu escritorio y tu silla y sentarte poder pararte, sacarte los zapatos y trabajar en, en tu lugar está buenísimo. Entonces, eh, es muy lindo ver a los empleados en su lugar de trabajo haciendo ejercicios porque eso les crea un hábito. ¿Sí? les da esa posibilidad de decir, bueno, está bien moverme, no, no, está, no me van a mirar mal, ¿no? porque también antes uno, quizás hay cosas que el empleador no veía con buenos ojos, entonces uno se tenía que ir al baño para hacer ciertas cosas, eh, y no digo ir al baño por necesidad, sino justamente para hacer contraposturas y moverse o descansar muchas veces. Así que bueno, una de las opciones es esta presencial que se hace en forma habitual y también hay muchas empresas que fomentando los días de la salud, eh, hacen eventos especiales y les regalan a, a los empleados estas acciones como para incentivarlos a que se conecten con la salud y el movimiento. Así que eso está buenísimo y después hay otras opciones. Hoy por hoy, como ya sabemos, existe todo lo remoto online, con lo cual se pueden hacer eh, tanto presencial como online. O sea, la persona que da estas pausas lo puede hacer desde un lugar remoto y que los empleados se conecten a través de sus computadoras, sus dispositivos, sus teléfonos también y puedan ir siguiéndolos. Entonces, eh, es una manera muy cómoda para la empresa a través de este lugar de, de contratar a una persona que no tenga que estar físicamente en la oficina, sino que se puedan hacer en forma remota. Y esto se puede hacer tanto online como eh, en forma... Eh, no, yo lo llamo de esta manera. Eh, es como el empleado se, eh, de, se um, crea un sistema de salud personal. ¿Y esto qué quiere decir? es a través de una serie de videos donde se... todos estos ejercicios que yo te fui contando y muchísimos más se hacen, se bajan a, a los dispositivos y se hacen en forma eh, directa cada uno con su tiempo y con sus eh, limitaciones ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo funcionaría esto? bueno, son una serie de videos que están grabados en oficinas por supuesto, porque no es para que Alguien practique yoga en su casa o en un estudio con un mat de yoga. sino justamente es para que se pueda hacer en forma remota en la oficina. Con lo cual están, eh, están armados en oficina y están armados eh, con ropa de oficina, por supuesto. Y eh, eh, una voz en off va siguiendo y va contando los movimientos que... La persona está haciendo. Entonces uno descarga el video y lo hace al mismo tiempo con esa persona. Yo les cuento que esto es magnífico porque eh, lo estás viendo, te lo están contando y lo estás haciendo. Entonces tenés grandes posibilidades, probabilidades de estar haciéndolo muy bien y dejarte guiar. ¿sí? Dejarte guiar porque las pausas tienen que ver con soltar ese, como hablamos antes, ese estrés excesivo que nos da el estar todo el tiempo haciendo actividades y dejarnos guiar, ¿no? Qué lindo que es cuando estamos dirigiendo mucho tiempo y en algún momento decimos, bueno, a ver, nada. Decime qué hago y lo hago. Bueno, y esto es un poco. La pausa activa es decime qué hago y lo hago sabiendo que esto que estás haciendo te va a hacer bien. Y, 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 y la serie de videos, por lo menos los que yo, eh, con los que yo trabajo, con los que yo tengo mis pausas activas, son de aproximadamente media hora cuando los haces todos de corrido. Son series que vamos trabajando articulaciones, como te fui contando, desde eh, trabajo con, con las caderas muchísimo, con los movimientos de torsión de la columna de extensión, de las manos, de los ojos, con la respiración, con la visualización con la relajación y también con el llenarte de energía porque justamente una pausa es para que vos puedas relajarte pero también para que vo puedas volver a trabajar no te olvides que vos sos un eslabón de la empresa y que también tenés que trabajar y producir y, y, y cumplir con, con los objetivos que se te plantea entonces volver a cargar energía es parte también de estas pausas y, y, es muy, y, y debe ser así y también estos ejercicios, que yo te contaba que duran pueden durar entre 20 minutos y media hora, uno también los puede desglosar y no hacer todos juntos. Eso es lo lindo de los videos, ¿no? Que por eso es self-cuidado personal, ¿no? Eh, los llamamos a estos ejercicios. Porque vos los vos podés decir, bueno, ahora voy a trabajar, tengo 10 minutos. Bueno, voy a trabajar solamente los tobillos y las caderas. Entonces me pongo esos videos. Y después... Pasó un tiempo y ahora tengo 15 minutos más. Ah, bueno, ahora voy a trabajar entonces todas las articulaciones superiores. Cuello, hombros, también los ojos que me duelen, ¿sí? O bueno, estoy muy agotado en este momento, entonces solamente voy a trabajar los ejercicios energéticos. O al revés, estoy muy estresado, muy pasado en este momento, necesito bajar. Bueno, voy a trabajar solamente los ejercicios respiratorios para relajar. Con lo cual, en la medida que vos ya conoces estos ejercicios, solamente vas trabajando en función de tu tiempo, de tu disponibilidad y lo que, estés, lo que te esté aconteciendo, lo que necesites. Obviamente que es buenísimo trabajar todos juntos porque es muy eh, completo. Pero bueno, yo siempre digo, lo ideal es enemigo de lo bueno, entonces tenemos que observar qué es ideal y qué es lo que podemos realizar entonces, estos, estos videos son maravillosos, maravillosos y la verdad que están contribuyendo a que mucha gente pueda eh, armar y ser responsable de su salud. Porque esa es otra de las cuestiones que en esta nueva era tenemos que asumir, que todos tenemos que ser responsables de nuestra salud y no eh, ponerlo en manos de nadie más. ¿sí? ni el gerente de la empresa, ni nadie ni un médico, ¿no? ni tu profesor de yoga. No, solo vos sos responsable de trabajar por tu salud, de hacer los ejercicios que necesites para estar bien y mejor cada día. Así que bueno, hoy hemos hablado de eh, pausas activas. La pausa es algo maravilloso que... Que algunos supieron canonizar, digo, con lo que son las siestas en, en los países donde hace mucho calor y es muy difícil trabajar en esas horas de calor excesivo en el verano. O quizás hay países que durante todo el año tengan, ¿no? Pensamos en el Caribe, esto, estos calores excesivos. Pero las pausas deberían ser una constante en nuestra vida, así como inhalamos y existe una pausa con aire, exhalamos y existe una pausa con vacío y eso es natural. Las pausas deberían fomentarse eh, porque nos van a ayudar a que cuando nosotros hagamos el trabajo lo hagamos mejor. Si no podemos estar en una constante hacer, 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 hacer sin parar y estas pausas activas son una gran posibilidad para todos los trabajadores de de habitar ese espacio, ¿no? de, de, de realmente ponerlo en práctica. Así que yo muy feliz hoy. Un abrazo enorme a todos los que trabajamos en este planeta haciendo cosas maravillosas. Y a los que no, sepan que siempre se puede aprender a encontrarle el, el sabor a lo que estamos haciendo. Y si no te gusta lo que estás haciendo, también hay posibilidades siempre de cambiar y encontrar otra cosa que te llene el alma Acordemos, acordémonos de habitar los procesos no solamente esas partecitas chiquititas de cada trabajo porque somos seres holísticos y necesitamos vivir de procesos no de cosas y de momentos y de fotos sí. así que me voy y te dejo en esta noche maravillosa de comienzo de semana con linda música y con un namaste.